0: A política de acessibilidade no Brasil está atendendo as pessoas com deficiência a contento. Que tipo de enfrentamento ainda é necessário para que a sociedade compreenda a relevância disso? Eu sou Celso Gomes e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou branco, tenho cabelos e barba grisalhos, cabelo curto. Eu uso óculos redondo, estou usando fone de ouvido e camisa preta. E tenho aqui atrás uma grade com as cores do programa, que é a cor lilás. Então vamos à nossa história de hoje. Ele é analista de sistemas e membro do canal Acesso Restrito. Trabalha com desenvolvimento de sistemas com foco na acessibilidade. E no canal ele faz lives acessíveis na Twitch. Com áudio, descrição para deficientes visual e legenda para surdos. Seja bem-vindo. Gustavo Richetti, tudo bem? Olá a
1: todos, eu sou o Gustavo Richetti, aqui eu estou é, com uma camiseta marrom, sou um homem branco, calvo, estou usando um fone de ouvido e óculos redondos, e atrás de mim tem um fundo verde. Eu quero agradecer aqui a oportunidade do, do programa Justiça Sem Fronteiras está abrindo para o canal Acesso Restrito, quero agradecer em nome de todos nós, membros, tanto eu, quanto a Belle, quanto o Rodrigo, somos três pessoas com deficiência visual, baixa visão moderada e baixa visão é, extrema, e nós estamos muito felizes por ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do nosso
0: projeto. Gustavo, a honra é nossa, sabe que o justiça é sem fronteiras e aqui a gente precisa também fazer a inclusão, a acessibilidade. Uh, agora, qual a importância, Gustavo, da audiodescrição? Porque nós também estamos em plataformas de podcast, é importante dizer, estamos no canal do YouTube e televisão, mas para quem está no podcast, ouvindo, é também a pessoa fica no imaginário, né? E agora isso, a audiodescrição também vai ajudando para quem está somente ouvindo lá no, no, no podcast. O que isso pode impactar na vida de quem é cego ou em baixa visão, essa audiodescrição dos eventos, enfim, que é uma, é, é uma, uma necessidade mesmo de, de as pessoas fazerem, né? Exatamente. Celso, como você disse aí na sua fala inicial, é
1: interessante observar que elementos de acessibilidade, como a audiodescrição, eles não são somente para pessoas com deficiência. Por exemplo, em um programa de rádio, às vezes você está ouvindo no carro, você não faz ideia de como uma pessoa, é, ela é, é fisicamente, você está ouvindo a voz dela e você normalmente imagina como essa pessoa poderia ser. Isso é normal de passar pela sua cabeça. Então, a audiodescrição ela traz é, à tona elementos para que você possa construir na sua cabeça o, o que como que aquela cena está acontecendo. Ela é muito usada é, em eventos e programas para que pessoas com baixa visão ou cegueira né, tenham acesso a, a, a cenas tanto é, como elas estão formadas, tanto quanto a eventos que estão acontecendo que é, não estão relacionados à fala. Por exemplo, é, a pessoa pode estar conversando comigo e pegar um copo com água na mão. Esse, 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 esse gesto dela é um gesto que é, não está é, descrito no que ela está falando, né? Mas, assim, com a audiodescrição, eu posso ter acesso a esse elemento, sabe? Então, é, ele é, além de inclusivo para pessoas com deficiência visual, ele não é somente para pessoas com deficiência visual. Você que não tem nenhuma deficiência também, você pode, por exemplo, estar tá assistindo esse podcast, acompanhando, é, mesmo que ele tenha imagem, você pode estar tá com o celular longe ou com a TV longe e você está cortando uma, uma fruta, alguma coisa na cozinha enquanto, enquanto nos ouve, mas com a audiodescrição você pode, sem olhar para a tela, tentar ter mais é, elementos visuais que fogem
0: do seu alcance naquele momento. Porque uma co... Isso, Ô, Gustavo, porque é uma coisa interessante, que a gente, quando ouve rádio, então tem muitas pessoas que se apegam... Ouve muito rádio e a pessoa se apega àquela voz e fica sempre ouve por de, por anos, né? Aquela pessoa e fica imaginando e às vezes, quando encontra, nossa, eu imaginava assim o assado e se tivesse a áudio é, já no, nos programas já no forma cotidiana, as pessoas já imaginavam, né? É, é, apresentador é assim, é loira, é baixinha ou é alta, enfim, como que a pessoa é, né? Uma descrição a pessoa já fica imaginando, então é uma coisa interessante. Agora, você que é da área de analista de sistemas, então você tem muito a nos dizer também em termos de tecnologias e inovações. O que, que dos últimos tempos, isso tem facilitado muito a vida das pessoas com deficiência? Então,
1: é interessante a gente é, fazer aqui uma menção honrosa a todas as pessoas que... É, no passado lutaram pela, pela acessibilidade, pela inclusão, porque são degraus que nós, é, pessoas com deficiência, é, viemos conquistando ao passar do tempo, né? Então, nós é, começamos a conquistar o direito de, por exemplo, é, frequentar lugares que antes não tinham nenhum tipo de acessibilidade, nós começamos a conquistar direitos de consumir é, mídia, de, por exemplo, usar um computador. Hoje se fala em acessibilidade em, tecno, em websites, em, em, em programas de TV. né? E o acesso restrito, nós, acesso restrito, nós estamos focados na acessibilidade de entretenimento, séries, é, jogos, filmes, que cada vez mais vem ganhando acessibilidade tanto é, em conteúdos com libras para surdos, legendas e também com a faixa de áudio é, em português com audiodescrição. Então, assim, é, além disso, né, nós temos é, as nossas tecnologias específicas. Por exemplo, para baixa visão eu posso comentar alguma? Que é a questão da bengala verde, inclusive eu estou com ela aqui, ó. É uma bengala é, que a gente utiliza é, para que é a, e a cor verde dela determina que o, a pessoa que a está utilizando é uma pessoa de baixa visão. A questão
0: dessa bengala aqui, né? É que... Sim. Ô, Gustavo, Gustavo, vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um breve intervalo porque a explicação sobre essa bengala verde e como as pessoas interpretam ou não essa questão da bengala verde é uma coisa muito interessante às vezes é triste, às vezes até engraçada por isso mas a gente vai um breve intervalo e eu estou conversando com Gustavo Richetti que é analista de sistemas e ele também é membro do canal Acesso Restrito, a gente está falando de acessibilidade para pessoas com deficiência, a gente volta já já Estamos de volta. O nosso programa de hoje ele está dedicado a, a discutir as questões de acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, é, tem muitas coisas que às vezes a gente não, não passa, não, não percebe, mas tem uma relevância muito grande quando a gente presta atenção nisso. E o Gustavo estava falando, o Gustavo Richetti, que é analista de sistemas e também é membro do, do canal é, Acesso Restrito que é um canal interessantíssimo, é, ele estava falando da bengala verde, que eu acabei descobrindo agora, recentemente, por que da bengala verde, por que, que ela é verde, qual é o significado disso. E aí é, ele já falou que é para baixa visão. Mas, Gustavo, como que as pessoas é, normalmente se surpreendem com isso? Por que essa bengala? A pessoa que às vezes até quer, pode ou não quer às vezes usar a bengala? No acesso
1: restrito, nós, além de fazer todo o trabalho que eu já descrevi, de falar sobre audiodescrição, entretenimento, nós resolvemos colocar alguns dos nossos é, dilemas, assim, digamos assim, algumas coisas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. E o uso da bengala verde tem, é, é, às vezes, nos apresenta alguns, alguns problemas, porque é o seguinte, a pessoa com baixa visão, ela tem um resíduo visual reduzido. Normalmente, é, abaixo assim, de 30%, mas isso não é uma regra, tá? Eu estou só tentando ser mais didático aqui. E por ter um resíduo visual reduzido, ela enxerga alguma coisa. E aí a sociedade, que ainda não tem muito conhecimento sobre a bengala verde, é, vê uma pessoa que enxerga um pouco usando uma bengala. E aí faz aquele julgamento. Poxa, mas você não é cego? Você está fingindo que é cego? Você está querendo enganar alguém? Você está querendo é, é, ser mal intencionado? Mas não, é, a pessoa com, com baixa visão, ela consegue perceber alguns elementos. O problema é que ela não consegue perder, perceber todos os elementos. E aí a bengala vem como auxílio, para que a gente possa perceber, por exemplo, buracos na rua, uma pilastra, um, um degrau de escada, é, enfim, meio fio de calçada, coisas assim que é, podem passar despercebidas, um buraco, e, e vai acabar fazendo com que nós caiamos, nos machucamos, batemos, batemos a cabeça. Então a bengala verde, ela é um auxílio, é, que por mais que tenhamos um resíduo visual, nos ajuda a ter uma mobilidade independente, que é o grande, a grande o grande x da questão, é uma mobilidade independente é, por, um, por um, longo, um longo caminho do trajeto que nós estamos fazendo e às vezes também é, é óbvio que para questões mais sérias é, precisamos de auxílio para atravessar uma rua, né? Principalmente movimentada, cheia de carros, e é para chamar atenção para as pessoas que é, seria interessante, seria importante que elas nos ajudassem. Né?
0: Agora, uma coisa: você falou em Bengala, buracos, enfim. Você acredita que, por exemplo, os, nos municípios, enfim, nas cidades, é, melhorou essa questão da, daquele, do piso próprio nas construções, as exigências do código de do município, é, tem melhorado isso, Gustavo? Ou, às vezes, ainda tem muita irregularidade em calçadas? É, eu já vi coisas que até viram meme, né? às vezes a pessoa faz um negócio que, que a, a, o piso tátil vai até um poste, quer dizer, umas coisas assim que a pessoa não sabe nem para que serve aquilo, ou, uh, talvez quem, quem, quem projete aquilo. Mas, lógico, por isso que é importante ser projetos com, com, com quem realmente entende daquilo. Isso aí, você acredita que melhorou nos últimos tempos, pelo menos? Esses dias
1: eu saí para comprar um, umas coisas com um colega meu e a gente foi numa conveniência num posto de gasolina. Quando eu me surpreendi vendo o piso tátil com um vaso de planta bem no meio dele. Nossa! É um vaso de planta. E é, tinha plantas do lado que tinha um apoio dos vasos que a madeira de apoio, ela avançava sobre o piso tátil, né? Então, assim, é, as pessoas, elas é, têm... É, temos que criar consciência, né? eu digo as pessoas, mas nós todos, é, temos que criar consciência de que não é simplesmente cumprir uma exigência legal de se colocar um piso tátil, sabe? É você respeitar... Aquela, aquela, aquele meio de acesso, aquela, aquela questão acessível que é o piso tátil para pessoas cegas e com baixa visão. Por exemplo, naquela situação, o cara, é, no caso, o, cara, ou a, ou, o rapaz ou a mulher, que estivesse usando daquele piso tátil com uma bengala e ia identificar aqueles, aqueles objetos. Sim, mas o padrão é pensar que não tem nada no meio do do piso tátil, que não tem é, que o piso tátil é livre. E aí a bengala vem nesse auxílio, né? E as pessoas têm que criar consciência de que não pode obstruir um piso tátil, que não pode fazer um piso tátil que vai dar direto numa parede, tem que ter todas seguir todas as normas e regras aí para se para se planejar e construir com um piso tátil, por exemplo. Mas existem n, n é, características de construções acessíveis, tanto para deficientes visuais, quanto para pessoas surdas e pessoas com deficiência motora e cognitiva. E o que eu observo respondendo essa pergunta é que ainda temos muito
0: a evoluir, com certeza. Temos muito a evoluir. E daqui a pouquinho a gente já vai para o bloco seguinte, mas eu já deixo uma pergunta no ar aqui. E para adquirir equipamentos o próprio para acessibilidade é, esses equipamentos eu deixo essa pergunta para o bloco posterior aí, exatamente para você me dizer é, é fácil esse acesso, tem dificuldade se, for, se precisar importar é caro o que, que acontece? Você responde isso no próximo bloco, nós estamos falando sobre acessibilidade e o nosso convidado é Gustavo Richetti que é analista de sistemas e também membro do canal é, acesso restrito. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco e o papo de hoje é sobre acessibilidade. Será que nós, como sociedade civil e até mesmo o quem de direito do governo, está consciente, está com a clareza da importância que é cuidar de tudo que facilite a acessibilidade das pessoas com deficiência? Então, é isso que a gente está falando no programa de hoje. O meu convidado é Gustavo Richetti, que ele é do canal Acesso Restrito, que daqui a pouco nós já já vamos falar sobre o canal Acesso Restrito. Mas, no bloco anterior, eu deixei a pergunta que, às vezes, para adquirir esses produtos, óculos especiais, bengalas, enfim, para o uso das pessoas com deficiência. Gustavo, isso é tranquilo no Brasil?
1: Infelizmente, a nossa resposta é não. Infelizmente enfrentamos Tributação Impostos Que acabam tornando O acesso a essas ferramentas Algo de nicho Algo daquelas pessoas que realmente podem pagar Com valores exorbitantes Às vezes corrigidos Tanto pelo dólar né, E com carga tributária alta O que eu acho mais é, Impressionante E desgastante Na hora de se comprar Tecnologia acessível
0: Olha aí, então isso aí fica um recado para os parlamentares. Aí está aí um projeto de lei interessante, né? Vamos baixar os impostos para as pessoas com deficiência que já zerar, enfrentam as. Umas... É, zerar, <risos> por que não? Zerar, porque é, isso é fundamental para que a gente consiga dar mais acessibilidade. Isso é um gesto de acessibilidade. Agora, é, também tem o um acesso a livros é, em braille né? E livros com ampliados. Isso no Brasil também está fácil ou não, Gustavo? Ah, Infelizmente
1: os livros em braille eles têm uma história longa de, de impedimento que as editoras pudessem vender
0: livros em braille
1: no Brasil. Você
0: não, pode comprar é... li... Você não pode comprar livro em braille?
1: Atualmente no Brasil é praticamente inviável. As editoras não têm interesse porque o custo de produção é alto e o fornecimento às vezes tem que ser normalmente tem que ser gratuito ou através de é, institutos especializados então é muito triste né a gente saber que essa cultura do livro em braille ela não pode ser difundida no nosso país porque ela só é vista em bibliotecas públicas alguns exemplares ou institutos especializados na produção desses livros que fornecem para
0: é, escolas públicas e particulares. É, e, e eu, eu registro aqui com o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, tem um papel brilhante nisso, fecha as parcerias e tudo, tem facilitado, já teve parcerias aqui com institutos e com órgãos de Rondônia com relação a isso. Agora vamos ao canal Acesso Restrito. O que, que funciona nesse canal, como é que é? Porque eu sei também que ali tem games, tem um monte de coisas, tem nerds, né? os nerds eu estava falando com a Beli com a Belle, que é útil que ela é ela é por exemplo ela, ela facilita ela ela é pesquisadora de acessibilidade da, da Hotmart, Hotmart que Hotmart que estaria com a gente mas por algum motivo particular ela não pode estar com a gente e por isso que o senhor está aqui o Gustavo fala do acesso restrito Gustavo
1: oh, o acesso restrito ele surgiu com a necessidade que nós temos de mostrar para as pessoas que pessoas com deficiência também consomem séries, filmes, jogos. Pessoas com deficiência também têm direito ao entretenimento, entendeu? É, então, nós começamos um projeto na Twitch hoje, que é a plataforma da Amazon de lives, onde é, nós jogamos e, e acessibilizamos esses jogos nós também comentamos no nosso site que é o www.canalacessorestrito.com.br sobre acessibilidade em jogos fazemos análises é, com foco na acessibilidade também colocamos notícias lá dos eventos que nós participamos recentemente participamos do SBT Games no evento do Teleton e também não num outro evento da Microsoft e Xbox Brasil então você é convidado a visitar o nosso site para conhecer um pouquinho mais sobre nós. Lá tem todos os links das nossas redes sociais: Instagram, Discord, Twitch, YouTube, Twitter. Então, assim, você é nosso convidado para conhecer um pouco mais e, saber, e, e tomar conhecimento de que é, o, as pessoas com deficiência também elas podem usufruir desse mundo, sabe? Tá? não é um mundo
0: fechado para elas. Muito bom, é muito importante. E as pessoas não podem só pensar em deficiente quando tem um deficiente na família. né? Eu acho que a gente tem que pensar no, a empatia, né? a gente tem que se colocar no lugar do outro. Quando vai fazer uma, um projeto de uma obra, quando, enfim, sempre pensar nisso. Então, a partir de agora, o, o, o Justiça Sem Fronteiras também vai fazer o, a, a audiodescrição que acho que é muito importante, já que nós estamos também no podcast. Então, é fundamental que as pessoas também fiquem ligadas nisso. Gustavo, e alguma recomendação, algumas dicas assim que você possa aqui uh, deixar para a nossa audiência? E, e No momento, já que eu te agradeço a gentileza de vir bater esse papo aqui.
1: Gente, é, acessibilidade e inclusão não é uma questão só para as pessoas com deficiência, tá? É, você que é uma mãe, que vai se tornar mãe, vai precisar de uma rampa acessível para subir com o carrinho do seu bebê. Se você encontrar uma escada, você vai ter dificuldade, sabe? Você que lesionou o braço e está com uma, o braço engessado, uma, uma, uma imobilização temporária, vai encontrar dificuldades para fazer uma determinada coisa. Então, assim... É, o mais importante é você que está se tornando uma pessoa mais velha, vai perdendo um pouco da sua do seu resíduo visual. O mais importante é você perceber que lutar pela acessibilidade hoje é lutar pelo seu direito que você possa ter amanhã, enfrentando seja lá uma, uma doença temporária ou um, um revés temporário ou uma situação temporária ou até acabando, por algum motivo, é, se tornar uma pessoa com deficiência. Então, assim, o mundo acessível é, é visto muitas vezes como algo somente para as pessoas com deficiência, mas nós ignoramos que o tempo passa para todo mundo e todo mundo, em algum momento, vai precisar de acessibilidade.
0: Tá, dado o recado, Gustavo Richetti, obrigado pela tua participação aqui.
1: Nós que agradecemos o convite, tanto eu, quanto a Belle, quanto o Rodrigo, pelo espaço que nós temos aqui no Justiça Sem Fronteiras. Agradecemos por você começar agora a adotar a audiodescrição nos seus programas e ficamos aqui à disposição de qualquer um que quiser entrar em contato conosco, acessando o nosso site lá, ww.canalacorescrito.com.br, para que possa conhecer um
0: pouco mais sobre nós e deixar suas impressões. É isso aí. E você também pode se inscrever no canal Justiça Sem Fronteiras, que está aí, tem um QR Code aí em cima, você pode apontar o seu celular e, e acessar. E nas nossas redes sociais, sociais também, estamos nas principais plataformas de podcast. Eu conversei com Gustavo Richetti, que é analista de sistemas e também membro do canal Acesso Restrito, ou seja, Acesso Restrito... .com.br, vá lá e conheça e também faça a sua parte com relação à acessibilidade. Obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.